0: 在20世纪早期的指挥大师中，提起托马斯·比彻姆的名字，恐怕应该是无人不晓的了。这位有着非凡的艺术功力和高雅的艺术气质、德高望重的老指挥家，是一个无论是听众还是专业的同行们都无比钦佩和敬仰的人物。他是一位英国指挥家，毕生为英国的音乐事业做出了很大的贡献。但从另一方面来看，他更是一位世界级的指挥家，他对世界音乐艺术做出的贡献，则是更加令人称道的。比彻姆是20世纪初期老指挥大师中严谨端庄风格的代表人物，他在世界指挥界中的影响力是完全可以跟布鲁诺·瓦尔特、福特文格勒以及亨利·伍德等人相比较的。因此，这样一位艺术大师得到了人们的普遍爱戴和崇拜，应该是理所当然的了。托马斯·比彻姆是英国音乐史上最著名的指挥家之一。他于1879年出生在利物浦近郊的圣海伦斯，早年曾就学于罗尔萨学校和著名的牛津大学。比彻姆从小便自学音乐，而且在这方面颇具才能。1898年。19岁的比彻姆首次登台指挥了哈雷管弦乐团，举行了一次成功的音乐会，这便是他作为指挥家所迈出的第一步。其实，他所迈出的这一步的确有些偶然性，因为起初他一直是立志当一个作曲家的。然而，在无意中跨入了指挥艺术领域之后呢，便一下子改变了他原来的想法。1909年， 30岁的比彻姆创建了以他自己的名字命名的比彻姆交响乐团。并开始更加积极地活跃在英国的交响乐舞台上。1920年左右，他曾指挥了一系列的歌剧演出，其中包括在著名的英国皇家科文特花园歌剧院的演出，从而正式跨入了指挥歌剧的行列之中。1929年，他曾在伦敦创立了迪利亚斯音乐节，开展了一系列的音乐活动。有了这些经历以后。他已经开始成为英国音乐界中知名的指挥家了。从这段时期开始，直到以后，他几乎与英国音乐界中的所有重大事件都有着联系，其威望也随着他涉及事物的广泛及高超的音乐技艺而逐渐的建立了起来。1932年，比彻姆亲手创立了后来蜚声于世的英国伦敦爱乐乐团，并且亲自担任了七年这个乐团的首席指挥。继伦敦爱乐乐团之后。他又于1946年自费筹建了著名的英国皇家爱乐乐团，这次他更加的呕心沥血，亲自担任了15年这个乐团的常任指挥。且不说他在多年训练这两个乐团时所付出的心血，就单凭创建这个举世闻名的大乐团，他本身的功绩就已经大得惊人了。更何况，比彻姆还为英国交响音乐的发展做了大量其他的出色工作。因此，比彻姆获得“英国交响乐之父”的名称，的确是当之无愧的。比彻姆是一位有着出色的才干和奋发图强的创业精神的指挥大师，在对待他所热衷的和追求的事业上，他有着不知疲倦的态度和坚韧不拔的毅力。由于他十几年来对乐团所付出的辛勤努力以及严格而富有成效的训练，因此他在所处的时代里。犹太领导的几个英国主要交响乐团的水平都得到了不同程度的提高，从而使得整个英国乐团上呈现出了一派朝气蓬勃的景象。更重要的是，他为英国现代交响乐事业打下了牢固的基础。当今天人们津津乐道的评论着伦敦爱乐乐团和皇家爱乐乐团的精彩演奏时，恐怕都要联想到比彻姆为之做出的突出贡献吧。在谈论指挥艺术时，人们总是说，优秀的指挥家应该是那种具有高度凝聚力的，眼观六路、耳听八方式的神奇人物。他必须有本领，对乐队施以强烈的音乐感染力，使乐队不知不觉地服从于他的指挥。如果这样的话，那么比舍姆就可以说是当之无愧的了。关于这一点，英国指挥家布尔特曾经说过。他曾亲自感受过比彻姆随心所欲地驾驭乐队的能力。他说，比彻姆在这方面有着高度聚精会神的本领和绝好的表达力。他总是能够用全身贯注的热情来感染每一个人，甚至对一些二流的音乐作品，他也能凭借他那绝妙的手段而使人们着迷。比彻姆是一位主观因素较强的指挥家，这一点他与福特·文格勒很相似。其实。他在对作品的即兴处理上，甚至比福特文格勒和里基什还要多。这与他的音艺术思想及观点有着直接的关系。许多人都知道，比彻姆在排练时所做的不一定都与演出时的实际效果一样。但有趣的是，他的这种即兴发挥式的指挥却丝毫不会给人们带来混乱的感觉。他总是能够以自己绝妙的技巧和卓越的艺术趣味带来成功，而且这种。独具魅力的做法呢，倒常常给人们留下了更加深刻的印象。他的这种风格与亨利·伍德的那种精细的、一切都具备的极为充分的风格相比较呢，有着非常鲜明的差别。比彻姆作为一位非凡的指挥大师，其在专业上的惊人技能和艺术上的高深修养是极为突出的。他是一位十分全面的指挥家，从作品的题材上来看。无论是歌剧、清唱剧，还是交响乐和室内乐，他都有着令人信服的驾驭能力和精湛的演示技巧。从作品的风格和数量上来看呢，他对音乐史上各种不同流派和风格的作曲家的大量作品也都有着非常独特的和准确的解释。当然了，对于古典主义和浪漫主义时期的作品，他的诠释可以说是更加具有说服力的。从指挥曲目上来看。他非常善于指挥亨德尔、海顿、莫扎特、比才、西贝柳斯、理查施特劳斯和埃尔加等人的歌剧和交响乐作品，但这之中又由于指挥海顿的交响乐而最为著名。为此，他曾享有“海顿交响曲指挥家”的名誉。而在指挥歌剧方面，他则最为擅长莫扎特、比赛和理查施特劳斯的作品。比彻姆是一位温和而富有修养的、略带幽默感的指挥大师。说到这一点，有一个小小的故事就很能说明问题。有一次呢，大作曲家理查德·施特劳斯邀请比彻姆在伦敦指挥首演他的那部复杂而艰难的歌剧《艾列克特拉》，比彻姆欣然地接受了他的邀请。当快要开始排练时，比彻姆心血来潮，他对理查·施特劳斯说。他准备被谱指挥这部歌剧的首演，而理查士老师却不以为然。他觉得要在这么短的时间里背下如此庞大复杂的歌剧，简直是不可能的。于是他便和比彻姆订了一个赌约：如果比彻姆能够在两个星期之内把总谱背下来的话，他便情愿输给比彻姆100英镑。这时实际上离首演日期已经很接近了，比彻姆接受了这个打赌条件以后，就回伦敦去了。几天以后，当首演结束时，理查·施特劳斯收到了比彻姆寄给他的的上演版税。当他看到清单上写的一行字时，大吃一惊。只见上面写道：“亲爱的施特劳斯先生，赌金一百英镑已扣除。”这段故事虽然体现出了比彻姆令人忍俊的幽默感，但更重要的是呢，他从另一个角度说明了比彻姆作为一个指挥大师所具有的惊人的乐乐谱能力和记忆力。比彻姆是一位有着庄重、严谨、朴实和抒情风格的作曲家，他的特点十分清晰地体现在他指挥的歌剧和交响乐作品中。他曾在其辉煌的指挥生涯中灌录过许多出色的唱片，其中最为出色的有海顿的大部分交响曲、莫扎特的第41交响曲、歌剧《摩迪，比才的歌剧《卡门》、亨德尔的清唱剧《尼赛亚》，以及理查·施特劳斯的许多歌剧。另外，他还是英国现代作曲家的作品的积极支持者和宣传者，尤其是于德留斯和他的作品，比彻姆曾给予了极大的拥护和扶持。他为此还专门撰写了一部关于德留斯的书籍。比彻姆是英国近代音乐史上最为出色的音乐表演艺术家之一，在全世界，特别是在英国享有很高的荣誉。他曾在1915年被封为骑士。后来又在1916年被封为爵士，成为英国音乐史上为数不多的几个获得此种殊荣的艺术家之一，而这种荣誉也正是他毕生为英国音乐事业的发展和为世界音乐艺术的传播所做的杰出的贡献的极好证明。